0: Bis zum verkaufsoffenen Sonntag am 2. Juli lohnt sich der Blick in den Luftraum des Mercado. Hier könnt ihr im Rahmen der kunstaltonale, KI-basierte, digitale Collagen der Künstlerin Maceo bestaunen. Im Untergeschoss macht der Walter Botindi mit seiner Fotoausstellung Black Faces in White Spaces auf Rassismus aufmerksam und lädt zur Diskussion ein. Das war Werbung, herzlichen Dank.
1: Heute befrage ich die Geschäftsführerin der Altonale, Heike Grunholz. Ahoi, Heike Grunholz. Guten Tag. Liebe Heike Grunholz, seit dem 16. Juni, äh, also knapp zwei Wochen, läuft die Altonale schon. Norddeutschlands größtes Stadtteil Kulturfest. Welches Zwischenfazit ziehen Sie denn bis zu diesem Zeitpunkt?
0: Ähm, ich kann sagen, dass alles wirklich ganz wunderbar gelaufen ist und dass wir eine in diesem Jahr unglaubliche Resonanz hatten. Also alle Veranstaltungen waren tatsächlich, insbesondere auch am Festivalzentrum am Platz der Republik sehr gut besucht. Und sie waren ähm, viele Besucher haben uns eben noch mal bestätigt, dass sie sich ähm, einfach bei der Altonale auch sehr wohlfühlen. Also es ist auch ähm, es gibt ein sehr zugewandtes und offenes Publikum. Das hat uns sehr gefreut. Auch die Indoor-Veranstaltungen waren bislang zu 90 Prozent ausgebucht. Und was will man
1: mehr? In Altona wird ja quasi doppelt gefeiert, denn passend zur Altonale feiert das Altonaer Rathaus sein 125. Jubiläum. Ähm, welche Verbindungen haben Sie zu diesem Gebäude? Gibt es da irgendeine emotionale Verbindung oder ähm, ist es einfach nur schön, wie alle äh, Altonaer das so bezeichnen? Also emotional weiß ich nicht,
0: dass, ja, es gibt eine, ähm, sagen wir mal, aber Festivalverbindung. Das ist, äh, dass wir schon seit vielen, vielen Jahren unsere ähm, Eröffnungsfeier mit geladenen Gästen, eben all unseren Unterstützerinnen im Innenhof des Altonaer Rathauses feiern und wir auch ähm, in den Jahren 2015 und 14 dieses Gebäude ähm, eben, und die verschiedenen Räumlichkeiten ähm, mit Kultur belebt haben. Also es ist auch ein Ort, der uns sehr vertraut ist. Und es findet auch alljährlich eine Ausstellung dort von uns statt. Was
1: ist das dieses Jahr für eine Ausstellung?
0: Ähm, das ist eine Ausstellung, eine ganz wunderbare Ausstellung über stille Helden, also Personen, die eben in Altona leben und die irgendetwas sehr, sehr Besonderes machen, was eben auch so zum Gemeinwohl und Gemeinwesen beiträgt. Und wir haben einen Aufruf gehabt und ähm, haben diese Personen sozusagen recherchiert, porträtiert und jetzt eben sehr, sage ich mal, sensibel und liebevoll auch ähm, im Altona Rathaus ausgestellt
1: der, ich sag mal, berühmteste Mann, der in Altona eine Wohnung hat, ist der amtierende Bundeskanzler Olaf Scholz. Wie groß ist denn die Hoffnung, dass der mal vorbeispaziert?
0: Ähm, Sie, 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 Sie wissen das nicht, sonst hätten Sie es wahrscheinlich auch jetzt gerade erwähnt. Ähm, Olaf Scholz ist auch Mitglied unseres Freundeskreises. Es gibt ein... Oh. Ja, genau. Und wir haben wir sind natürlich sehr stolz darauf. Und ähm, die Hoffnung, dass er vorbeispaziert, vorbei ist natürlich nicht sonderlich groß. Aber dennoch sind wir, freuen wir uns sehr, dass er eben vor Jahren schon, ich kann ihn gar nicht genau sagen, das ist bestimmt schon 15 Jahre her, in den Freundeskreis der Altonale eingetreten ist.
1: Und stammt ja von Olaf Scholz der der, der Begriff, beziehungsweise der stammt nicht von ihm, aber er hat ihn benutzt, äh, Zeitenwende. Äh, das Motto der Altonale hört sich ähnlich an mit Umbruch. Wie viel Umbruch steckt denn in der Altonale?
0: Na, Das Thema, ähm, so wie wir es immer gehandhabt haben, zieht sich ja wie ein roter Faden durch das gesamte Programm der Altonale. Und Umbruch haben wir in diesem Jahr ge gewählt, weil wir alle das Gefühl hatten, also die die Beteiligten ähm, an der Altonale, diesen diese Einschätzung zu unserem gegenwärtigen Zustand, es ist unsere Gesellschaft, ist etwas aus dem Lot geraten. Und insbesondere vor dem Hintergrund, wenn man in die Zukunft schaut, also es gibt nicht mehr diese Vorstellung von der Zukunft, wie wir finden, dass, sie, dass es immer besser wird und immer freier und die Lebensverhältnisse sich sozusagen immer komfortabler werden, sondern es gibt diesen etwas getrübten Blick in die Zukunft und wir, behaupte ich mal, oder viele, wissen nicht genau, wie es weitergehen wird. Und das ist eine Thematik, die tatsächlich ja wir noch so ähm, noch selber noch nicht gesellschaftlich erlebt haben und dies, Thema oder diese Themen werden ähm, in vielen Veranstaltungen aufgegriffen.
1: Es gibt ja über 200 Veranstaltungen, die sich halt an, die, an den unterschiedlichsten Orten befinden. Was ist denn, ich sage jetzt mal nicht der Lieblingsort von Ihnen, sondern äh, der ungewöhnlichste Ort für das Festival?
0: Ein ganz, ganz ungewöhnlicher Ort ist, ist äh, das Bestattungsinstitut. Rodehorst, ähm, ähm, da hatten wir eine ganz wunderbare ähm, Lesung. Ähm, ein sehr ungewöhnlicher Ort ähm, ist äh, in diesem Jahr auch ähm, nicht, der ist nicht ungewöhnlich, der Ort, aber ein sehr schöner Ort ist eben die Christianswiese mit der Christianskirche. Ähm, das sind eben Orte, an denen ähm, eben sehr viele Menschen ohnehin schon verweilen und wenn wir diesen Ort bespielen, dann hat er, bekommt er sozusagen nochmal so eine ganz eigene Atmosphäre, aber eine sehr entspannte Atmosphäre. Und es ist so, als würden wir, kämen, wir gehen dorthin, wo die Menschen zum, schon sind und können dann mit ihnen gemeinsam eben ähm, eine gute ähm, Festivalzeit verbringen. Und ähm, das haben wir jetzt eben auch insbesondere mit der Christianswiese und der Bespielung der Christianskirche haben wir noch mal einen ganz neuen Kulturort geschaffen in diesem Jahr.
1: Es ist ja so, dass andere Festivals, also im Bereich Theater und Konzerte und Musik, Besucherrückgänge nach Corona beklagen. Wie ist denn die Situation bei Ihnen?
0: Ja, es ist so, wir haben gerade gestern darüber gesprochen. Es ist erstaunlich, wie ich auch anfänglich schon sagte, ich, ähm, wir können das nicht beklagen. Wir haben sehr, sehr viele Besucher. Es war, am um, zur Eröffnung waren es so viele ähm, am Platz der Republik. Sie wissen ja, wie groß dieser Park ist, ja. ähm, dass wir schon am nächsten Tag quasi ähm, die Programmhefte waren uns ausgegangen. Gewisse Getränke mussten wir neu bestellen. Also es war einfach unglaublich, also nahezu überwältigend, wie viele Menschen zu uns gekommen waren. Und ähm, ich, ja, wir vermuten einfach, dass diese Niedrigschwelligkeit und dieses sehr Nachbarschaftliche, ähm, was auch die Altonale eben auszeichnet, dazu führt, dass die Menschen, ohne dass sie jetzt, sich jetzt groß, natürlich müssen sie sich zu den Veranstaltungen anmelden, aber es gibt nicht so große Hürden. Man kann sein bei der Altonale, miteinander sein, immer Leute treffen und das, was sie rundherum erfahren, ist eben wirklich mit sehr viel Herzblut gemacht. Es gibt wirklich so diese Resonanzerfahrung von unseren Besucherinnen auch. Und wir haben Pay What You Want. Jede, jeder zahlt das, was er kann und will. Und wie er diese Veranstaltung, die er sie gesehen hat, eben auch bewertet, das ist schon eine große Besonderheit in der Kulturlandschaft, nicht nur in Hamburg, sondern in ganz Norddeutschland.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, die Getränke sind ausgegangen. Ähm, äh, wie stressresistent muss man denn als Geschäftsführerin sein? Also wie viel solcher äh, ja auch zum Teil positiver Überraschungen äh, passieren denn so in den Wochen?
0: Ja, ich, also Sie können sich vorstellen, ähm, dass es so jeden Tag unvorhergesehenes gibt. Und man ist über diese lange Zeit, nun ne, also wenn ich ans, es geht morgens um 10 einfach auch schon los, um 9 geht es los und dann kommen die ersten Anrufe und ach, ich sag mal, wenn es geregnet hat, dann gibt es die und die Geschichten, die dann irgendwie wieder neu aufgebaut und installiert werden müssen. Es, ähm, es ist einfach, es ist wirklich wahnsinnig aufregend und wir sind immer schon nach vier Tagen quasi einmal so richtig erschöpft und dann gehen alle früh nach Hause und müssen einmal durchschlafen, um wieder aufzutanken für die nächsten da muss wirklich sehr stressresistent sein. Das ist einfach, ein Programm zu haben aus allen Sparten, an so vielen ungewöhnlichen Orten dann auch noch und 200 ja. Veranstaltungen über 17 Tage zu wuppen, da sind wir alle danach ausgelaugt. Aber was wir zurückbekommen, ist eben wirklich diese gute Energie vom Publikum. Das hilft.
1: Sehr schön. Ähm, jetzt haben wir nur noch fünf Tage, ähm, gibt es ein Highlight, auf das Sie sich besonders freuen oder Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, äh, darauf hinweisen wollen? Ja, auf jeden Fall. Am Freitag, den 30.06. gibt es Fiction
0: for Future. Da gehen wir mit Autorinnen und Autoren auf die Straße, in die Große Bergstraße. Es gibt eine Parade vom Haus 3 bis hin zum Festivalzentrum ähm, und äh, also bis hin zur Christianswiese und dort wird gelesen für die Zukunft. Also wir ähm, haben, es gibt einen DJ natürlich, es gibt Musik, es gibt Literatur und wir, wer, wir tauschen uns aus über Zukunftsvisionen ähm, und darüber mit Fridays for Future zusammen in Zusammenarbeit mit denen und darüber, wie wir in Zukunft leben wollen. Und viele verschiedene Autorinnen werden an verschiedenen Stationen lesen. Ich lade alle herzlich ein dabei zu sein. Es wird bestimmt eine wirklich äh, schöne, gute Veranstaltung ähm, auch
1: zur Begegnung und zum Miteinander sein. Das hört sich auf jeden Fall nice an. Äh, und da sind wir am Ende auch schon äh, mit unserer Kante Kategorie. Nice? Oder Scheiß? Was hat Sie denn jetzt erregt im Positiven oder im Negativen?
0: Also im Positiven äh, kann ich sagen, ähm, hat mich erregt, wirklich auch getatscht, wie man so schön sagt, das Kulturbutter. <lacht> es gibt auf der Christianswiese 50 Freiwillige, das ist schon mal bombastisch, es werden immer mehr, die mit der Tafel, Hamburger Tafel ähm, und eben auch mit Foodsharing e.V. Lebensmittel vor der Tonne retten, und dann alle tatkräftig diese Lebensmittel eben schnibbeln, zubereiten und dann abends zum Abend hin unserem Publikum eben servieren. Also unser gesamtes Publikum wird eben über gerettete Lebensmittel versorgt und das ist richtig toll. Das Ergebnis ist toll, aber auch zu erleben, wie viel Spaß die Leute daran haben, an diesem Projekt mitzuarbeiten, freiwillig, ist noch viel besser.
1: Das hört sich wirklich fantastisch an. Insofern kann ich nur sagen, alle hin da. Und äh, ich drücke die Daumen, dass äh, in den letzten Tagen keine Getränke mehr ausgehen und wünsche alles Gute und sage Ahoi, Heike Kronholz von der Atonale.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Tschüss. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.